0: Oi, gente, aqui
1: é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é os Fantasmas nos Divertem. Mais uma terça-feira de
0: luz. Mais uma
1: terça-feira de histórias. Que ah. vocês
0: enviaram para fantasmondivertem.com. E por favor, enviem mais, eu gosto.
1: Exatamente. <risos> para quem não nos escutou no último episódio, o que acontece? Estamos já planejando as coisas para o Halloween desse ano. Mas, gente, é julho ainda. Exatamente, a gente não quer correria. E vamos fazer um concurso, porque vocês sempre ficam mandando e-mail, falando, será que eu posso contar uma história original? Queria contar uma história original. E a gente fala, não, por favor, os fantasminos, queremos que seja uma experiência de vocês. Então, gente, é isso. A uma coisa, faz vocês fazer... pediram
0: e a gente vai fazer.
1: <risos> Exato. Então, mandem uma história original assustadora, aterrorizante pra gente. É, as cinco melhores, ou talvez se tiver, vamos supor, Mais sete, dez tão boas quantas, a gente também coloca, a gente lê. Né, Olha só,
0: no máximo, gente, é uma no máximo uma página, porque também tem que ter um, um limite. Limite, exatamente. <risos> exatamente. Então, gente,
1: é a hora, né? liberta aí aquela grande imaginação, criatividade de
0: vocês e
1: nos assuste, ponha o nosso cabelinhos para ficar em
0: pé. Isso Pronto. tem que ser só para deixar bem claro, tem que ser história de terror, porque senão Sim. não faz sentido.
1: Exatamente. Então vamos lá. É, para quem não lembra, eu já li muitos e-mails do Felipe e o Felipe mandou um e-mail também, uma continuação daqueles outros e-mails. Ouvi todos os episódios, mas não tive tempo de responder antes. Me desculpem sobre os nomes parecidos. Perguntei a minha mãe e ela disse que não tinha um motivo tão específico. Era tipo colocar o nome de Enzo nas crianças nascidas de 2015 pra cá. Uhum. Eu prefiro não comentar, porque vai que tem um ouvinte com um filho chamado Enzo nos escutando. Uhum. Mas, senhor, é só isso que eu tenho pra dizer. <risos> tipo uma moda ou coisa do tipo. Estranho, eu sei. Mas, né, cada tempo com sua loucura. Felipe que disse, não fui eu. Estou muito feliz por vocês contarem as nossas histórias e tenho acompanhado vocês pelo Insta, também para ver as fotos e poder acompanhar melhor. E é isso. Bom, vamos para mais uma história de mamãe. Uma recente dessa vez, porque o bagulho foi tenso. Após um dia bem corrido com as vendas, minha mãe dormiu cedo e eu e meu irmão ficamos acordados mexendo no celular como de costume. Só estávamos nós três em casa. Lá pelas uma e pouca da manhã, levamos um susto com ela que acordou nos gritos fomos até o quarto eu e ela pedia
0: parar para fazer o um grito Renata
1: não eu, <risos> você parei fez uma eu... Pausa? eu ouvi um ruídozinho aí eu parei
0: oh.
1: é... fomos até o quarto e ela pediu água pois estava com uma forte dor no abdômen ela estava chorando quando ela se conteve e começou a explicar o que estava acontecendo foi que ficamos mais assustados ela disse que não estava daquele jeito por causa da dor pois a dor não era muito forte, e logo passou, mas sim porque ela teve um pesadelo. No pesadelo, ela estava à beira de uma estrada com várias outras pessoas que estavam sendo torturadas por soldados e enfiavam facas nas pessoas. E as jogavam numa pilha de outros corpos. E quando chegou a vez da minha mãe, ela gritava, implorando para que não a fizessem mal. Mas eles não paravam e enfiaram uma faca no abdômen dela. E então ela acordou, e o resto vocês já sabem. Como eu disse, minha mãe tem muitas histórias. Muitas coisas aconteceram com ela, mas essa me deixou assustada pelo fato de que ela teve esse sonho em dezembro do ano passado e há poucos dias começou a se falar em uma provável guerra. Gente, começo de janeiro, quando a nossa maior preocupação hum. era uma guerra, tá? Pois é, né? Verdade. Saudades. E eu fiquei ligando os pontos. Não me julguem, pois sei que se tivessem uma mãe igual a minha, fariam o mesmo. Talvez o sonho foi uma forma do subconsciente dela avisar que ela estava com uma dor para ela acordar. Talvez é isso, menina. sei que as histórias da minha mãe parecem ter saído de algum conto, mas são bem reais e às vezes bem complicadas de se lidar. Bem, Eu espero que esteja tudo bem com sua mãe, Felipe. No, uhum. no, na guerra que estamos enfrentando hoje em dia, que, né, o inimigo agora é outro, na verdade. Então.
0: Topo de 22, o inimigo agora é outro. Exatamente,
1: exatamente. É. Não fala disso, não, porque eu sempre lembro de Wagner Moura. E Wagner Moura sempre me lembra sobre como ele é o jornalista baianinho que eu mais amo nessa vida. Então,
0: é só isso mesmo. Bom, vamos lá. O próximo e-mail é do Christian e essas é dos ouvintes. Olá, meu nome é Christian e tenho 22 anos. Já faz tempo que eu queria escrever esse e-mail e só agora tomei coragem. Antes de começar, eu preciso falar que, mesmo sendo ateu, eu acredito que existem forças que não compreendemos. Eu adoro escutar, ler e assistir coisas de fantasmas desde criança. Eu sei que é estranho gostar de coisas de fantasmas mesmo eu sendo ateu, mas ok. Parando de relação, vou contar algumas coisas que já passei. Como havia dito. Sempre gostei de conteúdo relacionado ao espírito. Já vi milhares de vídeos, centenas de fotos e algumas dezenas de áudio que relatam algo relacionado a assombrações. Porém, a grande maioria é falsa, sendo manipulada, forjada já armada. Porém, existem alguns vídeos e imagens que, quando eu vejo, meus olhos começam a lacrimejar. Não sei se isso ocorre porque eu acho que é verdadeiro o que eu estou vendo e isso desperta algo em mim ou puramente coisa da minha cabeça. Mas isso acontece desde sempre comigo. É como se eu chorasse sem ter um motivo aparente. Ou como se eu fosse um alarme de fantasmas que quando vejo um, meus, meus olhos lacrimejam. Não tive muitas experiências na vida relacionadas a espíritos. A única que eu me lembro é de quando eu era criança, eu tinha uns 13 anos, e dormia encostado a uma porta que dava para o quintal. Eu sempre, fui do... eu sempre fui de dormir de tarde. Nesse dia, como estava todo mundo dormindo, e só eu acordado olhando para o teto, quando eu resolvo dormir, eu... eu escutei o barulho da minha bola de futebol, como se alguém estivesse brincando pra... com ela como se alguém estivesse brincando com ela, chutando pra lá e pra cá no quintal. Eu tinha um cachorro na época, mas ele não faria aquele barulho de bola sendo chutado. Eu me lembro que, com fé, eu co co cobri os meus olhos e tampei meus ouvidos com o dedo para não escutar o som de bola. Fiquei assim uns 15 minutos e, quando destampei os ouvidos, o som finalmente tinha parado. Para essa experiência, não tive nada muito explícita além dessa. Mas, às vezes, quando eu estou sozinha, já vi, cair, já vi toalha cair no meio de cadeira sozinha ou barulhos quando não tem mais ninguém em casa. Mas mesmo que nem ligo pra essas coisas assim, pra não passar despercebido. Pode ser que tenha alguma ligação, mas a minha família é católica fervorosa. Minha avó, que descansa em paz quando era mais nova, era bem Ai, benzedeira. que susto, desculpa. Ai, o que foi, Renata? Não me mata, não. O Eric abriu a porta muito devagarzinho. Porra, Renata, não, você não. falou do jeito que eu achei que estava morrendo. Não,
1: eu, eu tomei meio um susto, Juliana, desculpa.
0: Não, não fazia isso. Ai. E Ai, quase Deus. me matou, junto. Desculpa, Dá o carregador pro Eric, Renata?
1: Já dei o carregador. Desculpa. Ai. Okay. Ai, desculpa. Eu, eu, Juliana, o meu coração tá saindo do peito já.
0: Porque a porta foi abrindo muito devagar e não aparecia ninguém. Ninguém. E eu que escutei a sua voz ficar umas quatro oitavas mais alto de repente eu achei que estava morrendo. Imagina morrer.
1: No podcast você tá bom, ia continuar pode... gravando o episódio?
0: É óbvio que eu ia gravar e ia botar no ar, Renata. Ai, obrigado,
1: porque a gente tinha que se vender assim, obviamente.
0: Exatamente, exatamente. Ai, ai, marketing tá tudo... tem que saber. Ai, é... Pode
1: continuar. Essa é uma dessas partes que você não edita, entendeu? Deixa eu sair. Não, é <risos> óbvio
0: que eu não vou editar. É óbvio que eu não vou editar. <risos> então eu vou botar aqui o Eric fez uma participação especial porque deu pra ouvir a voz dele. É... <risos> Participação, Eric. Vou estar tá escrevendo a descrição do episódio, vai tá, estar inscrito é óbvio, Renato. Você acha, que eu perco, você acha que eu perco oportunidade? Eu posso não ter tempo, mas eu faço as coisas direito, vamos lá.
1: Ai, que nem daquela vez ele perguntando, vocês querem sorvete? Vocês querem sorvete, exatamente.
0: De flocos, eu não me lembro que era de flocos.
1: É, era de flocos. Desculpa, Ai. pode continuar.
0: Minha avó, que descansa em paz quando era mais nova, era benzideira e, e recebia espíritos no corpo dela, mesmo não querendo. Depois de um tempo, ela parou de receber, pois houve um desgaste muito grande em sua saúde. Bom, acho que é isso. Caso eu lembre de mais alguma coisa, volto a escrever mais. PS, adoro o podcast, já maratonei tudo em um mês. Portanto, postem mais, por favor. Beijos e abraços para vocês duas.
1: Ah, é eu espero que as pessoas estejam felizes a gente está postando pelo menos dois episódios por semana
0: agora, né? E fica aí, ó, uma dica que outubro vai ter talvez mais, hein? Talvez Exatamente. não, é certo. <risos> talvez.
1: Talvez. <risos> talvez. Julião. <risos> Vamos lá. Paralisia do sono. Oi, meu nome é Maria Clara e tenho só uma história, mas ela é um pouco longa. Gente, eu já dou spoiler. Não é longa. <risos> eu sempre fui uma pessoa sensitiva. Quando eu era pequena, entre 3 e 7 anos, eu conseguia ver espíritos mas com o tempo eu não os via mais. Após isso, com os nove anos, eu comecei a ter sonhos lúcidos frequentemente. E quando acordava, não conseguia mexer meu corpo. O único movimento que eu era capaz de fazer era virar meus globos oculares. Eu sempre os via. Eram muitos e estavam por todo o meu quarto. Eram translúcidos e não passavam uma sensação ruim. Mulheres penteando os cabelos, homem analisando o papel de parede florido, Crianças vendo os brinquedos que ficam em cima dos móveis feitos nos anos 30. Eles não me assustavam ou incomodavam. Eu só me desesperava por não conseguir me mover. Mas elas eram tão frequentes que acabei me acostumando. Uma madrugada, lá pelas 4h30 da manhã, eu vi um homem que me dava medo. Nunca senti tanto medo em minha vida. O homem usava uma longa capa e um chapéu preto. Mesmo não podendo ver seu rosto muito bem, não era difícil de notar seu sorriso que ia de orelha a orelha. Meu coração estava disparado e muitas lágrimas caíam e queria gritar e correr, mas eu não conseguia. Eu, nesse dia, acordei tarde e com hematomas por todo o meu corpo. Eu nunca senti tanto medo. Já li e ouvi relatos que diziam o mesmo. Eu nunca mais ouvi, mas ainda sofro com as paralisias do sono, mas não com a frequência de antes. Isso raramente acontece. Às vezes, ainda tenho rápidas visões de espíritos. Continuo no mesmo quarto, mas já fui reformado e sempre que entro lá sinto um leve calafrio. Mas, novamente, já me acostumei. É isso. Temos paralisia do sono e o homem de chapéu preto no mesmo...
0: Eles, eles geralmente estão juntos, né? Exatamente. Pronto. Bom, o próximo e-mail é da Mia e se chama A Cigana dos Bons Conselhos. Oi, Curis, hum. tudo bem? A história que vou contar hoje aconteceu comigo há uns três anos. Na época, eu ainda estava envolvida com magia, bruxaria e essas práticas. Apesar de sempre ter sido o que chamam de bruxa solitária, por não gostar muito da ideia de um coven, fui a algumas reuniões com uma amiga minha, que era bem envolvida com o um coven na época. Bom, eu sempre ouvi coisas estranhas desde criança. E às vezes, seres do outro lado aparecem para dar vezes ou conselhos. Isso sempre foi algo comum na minha vida, então não me alarmei muito quando, numa noite, apareceu uma mulher vestida como cigana, dessas que a gente vê em ilustrações, e veio conversar comigo. Não era a primeira vez que ela fazia isso, mas essa vez foi a que mais me marcou. Ela apareceu como sempre, rindo e meio que dançando. Parecia sempre muito animada, mas como eu não a conhecia, ela era uma entidade relativamente nova na minha vida, eu não dava muita importância às coisas que ela me dizia. Porém, naquela noite foi diferente. Durante um breve passeio no qual ela me acompanhou, ela me disse claramente, não pegue o ônibus na quarta-feira às três horas da tarde, mas se for pegar, te segura bem forte. Achei aquilo misterioso, mas segui a vida. Era verão, as aulas tinham acabado e eu estava levando. Estava vendendo, meu Deus do céu. E eu estava vendendo a última leva de panetones e trufas que havia feito naquele dezembro. Na época, eu ajudava minha mãe a vender alguns doces na faculdade. Uma guria da faculdade havia encomendado um chocotone no mesmo dia em que eu precisava passar na faculdade para pegar um documento de um estágio que eu estava prestes a começar. Era quarta-feira. Me programei para sair de manhã cedo, mas aconteceu alguma coisa que impossibilitou os meus planos. Porém, na outra semana já seria Natal, e eu precisava entregar o chocotone e pegar o documento do estágio naquele dia, porque depois eu viajava. Então eu almocei e fui. Tentei pegar o ônibus da, da, das 13 horas, mas ele não passou. O das 14 atrasou e eu acabei pegando o das 15, mesmo sabendo do que a da, da... Meu Deus do céu, calma. Mesmo sabendo do que a cigana havia me falado. Mas a gente não pode fugir da vida. Então lá fui eu. Quando eu estava chegando na parada da faculdade, apertei o botão para descer. O motorista parou na parada, abriu a porta do ônibus e quando eu estava descendo, pisando no segundo degrau, ele arrancou. Na mesma hora eu caí, batendo a base da coluna nos degraus do ônibus e fui jogada para fora. No que fui jogada, outro ônibus que estava arrancando atrás daquele bateu leve levemente em mim, no mesmo lugar, me deixando no chão naquela menina. Havia muitas pessoas na parada, mas ninguém me socorreu. Fiquei uma meia hora ali sentada sem conseguir me mexer e com muita, mas muita dor. Só depois de mais ou menos meia hora, eu risquei um movimento e consegui chegar à faculdade, com muita dificuldade. Lá, uma amiga me acompanhou ao médico, que não quis me atender, alegando que eu não parecia como uma pessoa atropelada. De fato, eu conseguia caminhar e não havia sangue, mas a dor era bem forte e eu tinha certeza que havia algo de errado além do impacto da queda. Dito feito, liguei para o meu namorado e no outro dia ele me levou um médico em outra cidade. Lá me atenderam corretamente e disseram que eu havia fraturado um ossinho do cox. Assustada. Eu perguntei. Ai, se... Ju, eu sabia que você falava. Eu tava esperando. Eu tava esperando. Pode falar. Gente,
1: Juliana tá com o cox quebrado <risos> há pelo menos 5 anos. Eu tenho tá? essa teoria.
0: Eu tenho essa teoria.
1: É isso. É óbvio que ela não tá <risos> com o cox quebrado. Para, mas... eu disse ser o drama. A Juliana vive dizendo, <risos> Ai, Juliana vi me dizendo quebrei o meu coxa. <cóc> <risos> meu cox tá quebrado, eu ainda não fui ver isso, meu cox tá quebrado, meu cox. Na hora que falou isso, eu não podia não mencionar. Detalhe, ano passado.
0: Foi umas duas tá vezes eu duas vezes ano passado no, no ortopedista, eu fiz raio-x por outra coisa. E obviamente não tá quebrado. Mas eu vou continuar falando isso, que eu acho que é o meu drama, eu posso fazer. Tudo Bom, bem. Assustada! Perguntei se aqui. Calma, que eu tô rindo agora, coitada. Assustada, perguntei se aquilo significaria alguma coisa a longo prazo, mas ele disse que eu só ficaria com uma dorzinha chata às vezes e ressaltou: foi questão de sorte. Segundo ele, se eu tivesse sido atingida um centímetro para cima, podia ter ficado paralítica. Na mesma hora, eu lembrei das, para... das palavras da cigana, que havia me avisado de que algo aconteceria, mas que era para eu segurar bem forte caso fosse necessário sair de ônibus naquele horário. Agradeci o universo, pois de fato, por causa do aviso da cigana, eu segurei bem forte no ônibus na hora de descer. O que fez com que o impacto de quando ele arrancou e me jogou longe fosse mais fraco. Poderia ter sido muito pior. tem outras histórias mais assustadoras, mas essa é de uma aparição do bem. E daí, eu falei, eu respondi esse e-mail, Renata. Você tá pronta ah. pra falar que eu botei? Ah. Vou ser super sincera, e Renata sabe disso. Sei lá por quê, mas sempre foi para que o paranóico que o cox. Mas, bem. é verdade, pra mim, a parte mais assustadora da história dela é esse médico que se recusou a atender. E as pessoas que não ajudaram ela na rua. Como assim, gente?
1: É um absurdo. Um absurdo. É isso. É isso. Bem, o meu, meu outro e-mail, ele é paralisia do sono? Diferente do outro, que era paralisia do sono, essa é uma pergunta mesmo. <risos> paralisia do sono? Da Nathalie. Tá yeah. E é: Olá meninas, como vocês estão? Adoro o podcast, estou muito feliz com as mudanças. Espero que esse ano seja incrível para vocês. Ah, bem. Vamos continuar logo, né? Não vamos falar sobre isso. O ano é incrível assim pra gente em, no podcast. Já em outros aspectos... Na vida, não. Vim contar mais uma história que aconteceu comigo. Acho que eu não coloquei nome nenhum na história, mas se quiserem inventar algum se ficar mais fácil de entender, fiquem à vontade. Gente, eu vou ver se eu consigo inventando ao longo. Eu tinha um namorado que era claramente sensível a coisas sobrenaturais. Vou chamar ele de Roberto. Ele passava mal quando coisas ruins estavam prestes a acontecer. Ouvia vozes pela casa, portas de armários batiam no quarto dele, mesmo eles estando de frente para o armário, e todas as portas estarem fechadas. Como? Não sei. Todas as vezes que dormia na casa dele, todos os eletrônicos ligavam às três da manhã. Todos. Computador, televisão, celular que estava carregando, ligava a tela. E o dia que mais me assustou foi quando ele jurou que o computador estava fora da tomada, mesmo assim ligou às três da manhã. É, como muitos lembram, três né? da manhã é a hora do demônio. Coisas boas não acontecem às três da manhã. Nenhum dos dois teve coragem de checar se realmente estava fora da tomada até a manhã seguinte e realmente estava fora da tomada. Dito isto, a história que vim contar aconteceu comigo em um dia que dormi na casa dele. Ele tinha mania de dormir por cima do cobertor e eu odiava não, isso... Gente,
0: como não? Não, é, não pode. É,
1: é, Ela vai reclamar disso também. Isso não pode, não pode acontecer. E eu odiava isso porque durante a noite ele se mexia muito e acabava se enrolando todo e me deixando sem cobertor nenhum. Mas ele sempre esquecia e dormia assim. E nesse dia não foi diferente. Lá pela madrugada, eu acordei em um pulo, sentada na cama. Era como se alguém tivesse me puxado à força, sabe? A velocidade que me colocaram nessa posição foi o que me acordou. Achei estranho. Mas até aí, tudo bem. Quando pequena, tive vários episódios de sonambulismo. O problema é que eu percebi que eu não conseguia me mexer. Eu estava completamente presa, sentada na cama, não conseguia me mexer, Falar, acordar meu namorado ou nada do tipo. O quarto estava muito escuro, mas conforme as minhas pupilas foram se ajustando, comecei a ver tudo com mais clareza. A janela, a TV, a porta do banheiro, até que o medo tomou conta de mim. Entre a porta, do do... Entre a porta fechada do quarto e a do banheiro, também fechada, tinha uma figura. Não sei muito bem como explicar. Era definitivamente uma forma humana. Eu chutaria de um homem, só que muito mais alto que o normal, quase o tamanho do teto do quarto. Provavelmente mais um caso do homem de chapéu. Mas eu não via quem era, sabe? Era uma silhueta toda preta, mais preta que a escuridão do quarto. Sexo faz sentido. Eu entrei em pânico. Tentava me mexer, gritar, puxar o cobertor que estava tudo nele, acordar meu namorado, mas nada acontecia. Era como se meu corpo tivesse desligado. Como se eu nem estivesse nele. E a sombra ficou lá me olhando. Mesmo sem olhos, eu sentia. Logo, consegui me mexer e, ainda sentada, a minha reação foi puxar o cobertor. Quando fiz isso, meu namorado acordou, resmungou algo sem sentido, levantou e arrumou o cobertor, deitou e voltou a dormir. Assim que ele levantou, aquela coisa sumiu. Eu me cobri com medo e comecei a tentar criar razões não sobrenaturais para aquilo ter acontecido. Menos de um minuto depois, escuto o computador ligando sozinho de novo. Era três da manhã. Em certo momento, eu acabei apagando de novo e, no dia seguinte, contei tudo o que tinha acontecido o meu namorado, que disse que, naquele momento, ele estava sonhando que eu estava sendo estrangulada. Mas ele não sabia por quem. E que, mesmo que ele tentasse, não conseguia me ajudar se mexer ou gritar. E o sonho só acabou quando eu puxei tudo e acordei ele. Espero que tenham gostado do relato. Desculpa se ele for muito longo. Beijinhos. Não foi muito longo, fica tranquila. Mas, então, assustador. Eu acho que é o homem de chapéu eu também.
0: É. E, já que a gente está falando de paralisia do sono... Vamos continuar hum. a vibe. E agora é o meio da Aline, que é paralisia do sono. Sério? Nossa <risos> senhora! Se a gente quisesse isso, não seria não ia possível. Não, exatamente. É, bom, esse meu é pequenininho, então vou ler agora. Olá meninas, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Acabei de escutar o episódio de paralisia do sono e vou contar a minha experiência nada agradável com isso. Na real, eu nunca tinha associado isso a paralisia do sono. Eu sempre achei que era um pesadelo e tal. Bom, tive alguns episódios como sentir algo invisível me sufocando sem conseguir me mexer. O mais assustador foi o dia em que eu acordei, olhei para a cama do meu lado, que eu achei que era a cama do meu irmão mais novo, e vi uma sombra negra escrevendo várias palavras na pele dele com as mãos que pareciam facas. Eu queria gritar, levantar para ajudar ele de alguma forma, mas eu não conseguia. Nenhuma voz saía de mim. Eu só via a mão do meu irmão sangrar, também, sem esboçar nenhuma reação. Quando enfim consegui sair desse inferno que pareceu muitos minutos, eu olhei para o meu irmão e estava tudo bem. Ele só estava dormindo tranquilo. Porém, o mal estar demorou para passar. Chorei muito aquele dia, parecia tão real. Graças a Deus, depois disso nunca mais tive. Mas nem quero ter. Bom, é isso. Beijos e rindo até. O... Beijos até o próximo relato. Rindo de nervoso. É isso. Mas <risos> isso... imagina acordar assim, Renata?
1: Não, não gostaria, sabe? É uma coisa é... que eu,
0: eu passo, assim, né? Passo. Tô Passando. traumatizada,
1: gente. Eu tive, senti até para conversar com minha tia. Eu vou passar um defumador aqui em casa. Hum. Eu não acho que tenha nada. Eu acho que é só minha paranoia por estar absorvendo muito dessas coisas. Eu sou uma ah. pessoa que absorve muito.
0: Você é muito então... acha que está é sendo observada, é isso?
1: É, exatamente. Não, não está sendo observada. Mas de noite, quando eu estou deitada, eu fico com medo de olhar para um lugar e me deparar com alguém que eu nunca tinha visto antes, sabe?
0: Ai, eu, eu, eu sei. É, é isso. É só hum. isso. Passa, hum. passa isso, Renata. Você quer... Eu ainda tenho uns incensos aqui em casa. Você quer... Não, não, eu tenho um defumador. Eu vou o passar pro... aqui. Não, mas é, era aquele incenso que a gente comprou, lembra? Ai, eu
1: sei. Mas é porque eu tenho medo de dar alguma coisa com a minha alergia. Ah, sim. É, é por isso que... que eu tenho
0: é bom. É, eu não posso usar nada de alergia <risos> <risos> também. É por isso. <risos> Pronto. Também nem ia ter como te entregar. Como é que a gente ia se entregar isso? Exatamente.
1: exatamente. <risos> fica tranquila, fica tranquila. Ai, Tudo bem, nervosa. então, ó. Mandem suas histórias para <risos> fantasmas
0: que a gente leia o um futuro os Fantasminos aí a história.
1: Exatamente. A, a expectativa, né, a estimativa hoje tá para dezembro, né só para. <risos> Tô brincando, a gente não sabe. É só não. uma piada.
0: Estamos em janeiro, gente. É julho, quer dizer. <risos> é, então, basicamente é isso. É isso.
1: É, então vai ter um episódio. pouquinho mais.
0: A gente vai ter um pouquinho mais de meio. Com certeza. Tá bom, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, Bu!